0: bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la espera mi nombre es felipe
1: y yo soy claudia
0: y vamos a conversar sobre la última de las nominadas a mejor película de eh, los oscar de este año eh, haciendo también un, una no sé una aclaración porque esta semana tiramos muchos capítulos de los oscar porque teníamos que eh, dejar como cerrado ese material que fue el material con el que volvimos a grabar clau pero fue también una, una grabación, de, grabación y edición de los capítulos que nos llevó mucho más tiempo que el que esperábamos pues así que igual sabemos de que están saliendo de forma extemporánea cuando ya los Oscars fueron hace un mes y bueno, teníamos que terminar esto porque por un lado también es nuestra costumbre de terminar los, los, los Oscars cuando los empezamos y también para darle el paso a lo que va a ser en rigor, lo que queremos hacer en el podcast que es grabar semanalmente películas que nos hablen un poco de la contingencia o películas que estén haciendo ruido en su momento. Eh, volver a lo que o hacíamos. Grandes,
1: grandes pendientes también. También no. pendientes. No, un poquito.
0: Claro, ahí vamos a ir viendo la, la, la programación del podcast. Quizás vamos a hacer meses temáticos, quizás vamos a pedir eh, cosas que quieran eh, escuchar ustedes. Ahí vamos a ir viendo. Con, con el tiempo, pero para poder dar ese salto teníamos que terminarlo Oscar y la, la última que nos quedaba por grabar fue Judas and the Black Messiah que es una de las películas como polémicas un poco de la temporada, no tanto por, por su contenido, que es un contenido también, tal una de estas películas que uno sabe exactamente eh, lo que apunta, lo que quiere decir y al público al cual está eh atacando y al público al cual está también eh, no sé, educando también si
1: representando, se puede, representando
0: también, también. y que le
1: quiere hablar también.
0: claro, pero la polémica fue a propósito del Oscar eh, la nominación de sus dos protagonistas como actores secundarios, que lo conversamos en uno de los podcasts anteriores en torno a quién decide ese tipo de cosas pero lo habíamos comentado antes de ver la película o, al menos en mi caso, yo no había visto la película cuando hicimos ese comentario. Pero después de ver la película, es realmente un pecado que sí. Daniel Caluya no haya sido nominado a mejor actor protagónico. Porque claramente uno puede hacer la. Uno puede debatir en torno al metraje, de eh, quién tiene más minutos. Pero es claramente la película de Daniel Caluya. Eh.
1: Es, es la figura central de la película. Todo gira en torno a, a su personaje. Alfred
0: Hampton. Claro. Y Judas and the Black Messiah es eh, una película que es dirigida por Chaka King. Y habíamos comentado a propósito de de Chloe Sajo que Ryan Cooler es el productor de esta, de esta película. Uno de los productores en torno a que Chloe Sajo ahora entra a Marvel y cómo Marvel finalmente termina siendo como. El financista de las carreras eh, independientes de estos directores que claramente buscan crear eh, contenido y crear eh, historias que sí los llaman, que, que son eh, proyectos que en el fondo son los con los cuales quieren avanzar en su carrera y tener una carrera en el fondo más rica que lo que puede llegar a ser eh, trabajar en el blockbuster moderno que es que Marvel y y lo hablábamos a propósito de, de la poca autonomía artística que se tiene cuando estáis trabajando casi como en una serie donde te pasan un capítulo al cual dirigir, nomás
1: Totalmente. Eh, Mikey, no sé si quieres hacer una, como un repaso por la premisa de, de la película.
0: Claro. Eh, Judas and the Black Messiah es la historia de un... Es de la historia de un, de un criminal de poca monta que se llama Bill O'Neill, que está eh, interpretado por la Keith Steinfeld, quien eh, luego de ser eh, detenido por el FBI, eh, se le ofrece eh, cumplir su, su condena, que era algo así como seis años, recuerdo, por robar un vehículo y ser, ser eh, detenido.
1: De, de hecho, ahí por lo que recuerdo Maki, ni siquiera es que lo condenen sino que es que la gente del FBI se lo engrupe y le dice como, mira si, si fueras como al juicio te darían esto
0: Claro, eso lo hace durante la detención nunca sí, nunca nunca, nunca avanza a, a algo más, más allá que, que un acuerdo entre la el, entre el gente del FBI que está interpretado por Jesse Plemons eh, y Bill O'Neill, y el acuerdo al cual llegan es que Bill O'Neill iba a ser eh, un informante dentro del de partido Panteras Negras de Chicago, donde eh, su presidente era Fred Hampton, eh, como habíamos dicho, eh, interpretado por, por Daniel Calulla. Y ahí se narra muy en tono bíblico, yo que tengo una eh, profunda eh, educación cristiana, eh, cada vez que hay películas con, con, a, con altas referencias al mito cristiano, donde hay escenas de última cena, donde, eh, bueno, en este caso la película, su título es una referencia cristiana a propósito de, de, de Judas y el, el Mesías en este caso... Eh, es una película que juega mucho en torno a la relación de ambos de cómo van creando confianza y cómo Bill O'Neill eh, mantiene siempre va como,
1: va como avanzando dentro de la organización muy de a poquito claro, al
0: principio. claro también porque el partido funcionaba en base a mucho a las confianzas y funcionaba mucho en base al amor yo siento que siempre hay estos, estos paralelos en el cine de gringo en torno a hacer las cosas por amor contra hacer las cosas por miedo, como la gente y su relación con el partido y el partido mismo que in involucraba un fuerte amor por la comunidad negra que los eh, rodeaba, como en los barrios crear eh, una, una relación afectiva desde que son niños mm. con la gente. Era, era generar un sentido de, de comunidad. claro era...
1: Y que, y que y incluso en un momento se amplía y va a otras comunidades. Sí. Eh, haciendo alianzas con, con otros grupos.
0: Claro, con la comunidad latina, eh, eh, incluso con y, gente... Con, con algunos blancos, con blancos como... Incluso con
1: unos blancos como de confederados. así, No sé si... Eh, creo que había como unos símbolos de estos estados del, del sur. La, la, la bandera. La bandera confederada, sí. Creo que la vi en, en el grupo, no me acuerdo bien, ya la vi hace un par de semanas, pero no, no recuerdo bien cómo se llamaba el grupo. Pero claramente eran estos, eh, era, era como un grupo que uno normalmente hubiese pensado que nunca habrían formado una alianza y, y, y lo logra. Logran como remar juntos para el, para el mismo lado. Era era bien impresionante la figura de, de Fred Hampton. Uh -huh. Era... Como tenía no este sé don de la palabra, como estos grandes oradores políticos que cada vez se ve menos.
0: Sí, era era realmente un, un orador, un, un tipo que ocupaba mucho la influencia de Malcolm X, que él también eh, convencía mucho a través del discurso y convencía mucho a través de hablarte como directamente... Aún cuando tú fueras parte de una mochedumbre. Yo creo que esa idea... Y, y yo creo que de las mejores escenas de la película... Son esas tomas a Daniel Caluya eh, En medio de los discursos. Yo creo que el, el discurso que da... Cuando están en, en esta sala... Y está el... Eh, Jesse Plemons ahí... Y, y en el fondo como que... Se crea este fervor como... Litúrgico en torno a estar viendo este a esta figura quizá un poquito más allá que más allá de un, de un político sino una figura como que, que inspira y yo creo que esas esas tomas están súper bien filmadas y súper eh, resaltan mucho el, la interpretación de Caluya yo creo que Caluya se vuelve loco en esta película realmente
1: cuando golpea la mesa uh -huh. eh, entrando esos discursos y y hace como reiteraciones de frases para que todos lo repitan y la, y la gente lo acompaña y vocifera y llora con, con sus discursos eh, es, es impresionante o sea, y uno, uno entiende por qué lo nominaron al Oscar y por qué ganó vaya de que ganara como actor de, de reparto, pero eh, se transforma de hecho, Caluya es británico <ríe> Y ahí no, no hay un de además de su, de su acento británico.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, y, y además comentar que bueno está Caluya y el Stanfield, que, que son... que venían de trabajar junto en Get Out. Sí.
0: Eh,
1: y yo creo que han sido de estos actores que ha dado mucho que hablar en el último tiempo, siendo bastante jóvenes. Porque no, Kaluya debe tener por ahí como 30 años. Eh, Laquita Stanfield es, es más joven aún. Eh, ya han estado haciendo varias cosas eh, importantes en el cine. Vienen trabajando de todo tiempo. la Laquita Stanfield era como un adolescente en short Tem 12 con eh, Brie Larson. Sí. Eh, Daniel Caluya está en la primera generación de Skins. Eh, esta serie británica que marcó mucha gente hace como 10 o 15 años atrás, entonces vienen, son muy jóvenes, pero llevan harto rato trabajando y haciendo papeles bien interesantes. Sí,
0: y en el caso de, bueno, no, no quiero decir que no es el caso de Kaluya, pero la Kids Stanfield en general están casi puras películas buenas, y, ca y puras películas que, que, han, que han dado que hablar, están Sorry to Bother You, Uncut Gems... Está en Knives Out. Yo no me acordaba que está en Knives Out. Y ver,
1: es que está en Knives Out. Está es que en... su papel no es de los que más resaltan.
0: Exacto. En está en Esther mm -hmm. Compton. Está en mm -hmm. Selma. Eh, como que están puras películas que, que han dado que hablar. Y hay mucho que hablar. Y, y siento que es muy bueno. Y además de, además de que dan que hablar, siento que son películas que, que te quieren contar cosas. Siento que no siento que no pierde el tiempo la like Steinfield y Jeff Bacán que, que los actores tengan ese, ese nivel de, de curatoría con su carrera creo que muy, mm -hmm. habla muy bien de ello y lo mismo se puede decir de Jesse Plemons que de un momento a otro terminó en muchos proyectos bueno el año pasado hizo o, o bueno se estrenó la última de Charlie Kaufman con él eh, ha trabajado con Paul Thomas Anderson, con Scorsese. Creo que va a estar en la nueva película de Scorsese, la de. la con DiCaprio. La nueva. Eh, eh, no recuerdo Mira. cómo se llama, pero este. el nuevo proyecto grande que tiene con. con DiCaprio, Scorsese. estuvo en Vice, estuvo en The Post con. con Spielberg. Y siento que también he, Está, está dando ese saltito importante en el cine que, que yo creo que era más o menos eh, inevitable que lo diera después de haber hecho tan buenas cosas en en tele, en televisión.
1: Él salió de esta serie que se llama Friday Night Lights o ¿no? algo así,
0: puede ser, una un equipo de, de, fútbol, americano. de fútbol
1: americano como en una secundaria. No. Friday Night Lights.
0: Friday Night Lights, estoy Estoy casi sí. seguro que sí, pero yo al menos lo vi y donde dio el gran salto fue con Breaking Bad, que ahí estuvo en creo que la cuarta o la quinta temporada y, y ahí ah, ahí sí. fue donde todo el mundo lo conocía como Matt Damon. Que... El
1: Matt Damon pobre, famoso.
0: Exacto. <risa> eh,
1: sí, estoy revisando y claro, hizo Breaking Bad después de Friday Night Lights, es que Friday Night Lights aquí en Latinoamérica... Creo que no, no, no tuvo mucha bulla, pero es para mucho una serie de culto. Uh -huh.
0: Entonces Esa en otros con... lugares la
1: recuerdan bastante. Esa
0: es con Kyle Chandler, si no me equivoco. Sí. Sí. Recuerdo sí, que
1: ver...
0: él siempre peleaba el, el Emmy a mejor actor en los años de Bryan Cranston, Jon Hamm, en esos años donde Mad Men y Breaking Bad se peleaban todos. Era, eran buenos buenos años esos años de tele.
1: Estaba, mira, estoy revisando y estaba Connie Britton también, estaba Taylor Kitch. Cacha. Eh, esa, y Taylor Kitch, al menos, y ese problema sa salieron de ahí porque Kyle Chandler y Connie Britton ya tenían una carrera como famosa en, en ese momento. Pero uh -huh. claro, los adolescentes de esa serie se fueron haciendo como famosos y parece, por lo que estoy revisando, justo aparece una imagen de Chris que tú me dirás el nombre del... ¿Ah, de Michael se... B. Jordan? También pasó por ahí, wow, imagínate.
0: Wow eh...
1: Pero sí, Michael B. Jordan también pasó en esta serie que tuvo entre el 2006 y el 2011. No sería una mala idea echarle una miradita. Sí.
0: Creo, creo, a que el... creo que Michael B. Jordan en todo caso es uno de los grandes... Eh, uno de los grandes nombres que pasó por The Wire. Creo que The Wire es como el semillero de, de Michael B. Jordan, específicamente.
1: Bueno, The Wire es esta serie que que es así que es un de culto. Un gran pendiente para nosotros porque para muchas personas es la mejor serie de la historia. Exacto. Punto, sí, dicen. Sí,
0: sí. muchos. Así que eh. mucha de la gente que nos escucha está de acuerdo con esa premisa. Así que, ¿En serio? sí.
1: Y, y yo ahí lo, lo, lo tomo, lo tomo como algo que vería, Breaking Bad, cero ganas de verla, aunque me digan que es la mejor, pero The Wire le, les compro, les compro en verdad.
0: <risa> Oye, Clau, eh, volviendo a Judas and the Black Messiah, yo creo que hay que hablar un poco de... Del, yo creo que fue el, uno de los grandes temas de la de de toda esta tira de todo este tiraje de, de películas que vimos, y fue uno de los grandes temas también de los últimos dos o tres años en el mundo. Que es eh, tanto brutalidad como corrupción policial. Y siento que el gran tema de Judas and the Black Messiah tiene que ver con... Con, esta, con, esta, con este rol que tuvo el FBI en su momento de acallar líderes eh, tanto sindicalistas como de reivindicadores de derechos civiles eh, y, y cómo complotaron para mantener cierta paz social, que siento que es un, una, una discusión que estamos teniendo hoy en día en Chile también, en mm. torno a el rol que están teniendo las policías el rol que tiene la inteligencia hace poco salió un libro que se llama La Oficina que también tiene, habla un poco de, de cómo en democracia también se ha mantenido cierto tipo de amedrentamiento, inteligencia, que se hace en torno a, a ciertos nombres que el establishment ve como peligrosos. Y en este caso, Fred Hampton era un, un hombre que, si bien eh, uno podía poner en este, catalogarlo como, como estos líderes a los cuales... El FBI quería eh, de, de una u otra forma eh, silenciar. Fred Hampton era abiertamente una persona que quería dar este tipo de batallas. Po. Y no solo de un punto de vista eh, retórico, sino batalla armada. El, tiene, que, tiene que ver también con, el, con la ideología del, del partido de las Panteras Negras que iba un poco más allá de... De la, de la reivindicación de derechos sociales, sino también como de esta idea de, de ser una raza que ha sido amedrentada y, bueno, esclavizada y todo lo que ha pasado en la historia estadounidense con la con la raza negra. Eh, y ellos estaban a favor de, de, de no dejar que eso siguiera ocurriendo por, por todos los medios posibles. Y, y siento que también... Eh, me, me gusta ver como esta, esta, donde no son eh, él, él no es un líder pasivo, él es un, libe, es un líder que busca como dar el, el dar ese, ese tipo de, de batalla y, y cómo en el fondo reacciona también el FBI en este caso para callarlo de todas las formas posibles. Mm.
1: Sí, ahí se, se dan varios fenómenos, porque por un lado en, ¿Por uno pudiese entender a una policía que le preocupa que haya un activista que sea violento, que use las armas? Eh, pero en realidad lo que hace el FBI va, FBI va mucho más de más allá de eso, sino que está defendiendo a los poderosos. De cierta forma le preocupa como que se rompa este status quo, porque los, los blancos, sobre todo los, los, los ricos en, en ese país, están... Eh, viven como una vida tranquila eh, de, de cierta forma y tranquila y, y, y sin mayor eh, alteración a los valores que a ellos les interesan de hecho hay unos momentos totalmente racistas en que le preguntan a este agente del FBI como que haría si llega a su hija con un pololo negro eh, como como tratando de obligarlo a que diga que estaría mal, o que le daría asco, o no sé qué, o algo por el estilo. Eh, y, y son, no, no sé cómo, y, y ni siquiera usan como métodos quizás correctos de investigación, sino que de frente infiltraban gente, trataban de implicarlos en ciertas cosas. Eh, algo parecido también a lo que vimos en el juicio de, de Los Siete de Chicago.
0: Donde aparece Fred Hampton, si no me equivoco. Sí.
1: No, no me acuerdo si, si aparece, pero creo que acá mencionan en esta película, creo Abovizil. que se menciona a Sí. Bovisil, sí. Sí, que es de... que un personaje que, que estaba en, representado en, en el juicio de Los Siete de Chicago. Eh, pero claro, es una policía súper corrupta y que en el fondo protege a los poderosos. claro No es una policía como destinada a protegerlos a todos. Eh, y, y justo hoy día tenía una película en Netflix que no era muy buena, eh, que se llama El informante. Y también tenían a un infiltrado del FBI con unos narcos... Eh, y también pasaba lo mismo, que este gallo se quería salir, pero no lo dejaban salirse y cada vez lo metían más en otras cosas y, y cada vez estaba como peor, teniendo más consecuencias y no podía dejar de ser informante. Eh, no tenía que ver con el tema de racial la película, pero me recordó esto, esto de que, que como nunca confiar en un, en un policía, en un agente del FBI, porque ni con los infiltrados... Eh, son personas decentes, ¿cachai? Mm -hmm. bien complejo el, el tema del racismo y que yo creo que esta película se gestó antes, pero pero coincidió también con todo este movimiento Black Lives Matter, eh, que ha estado en los últimos meses, sobre todo final del año pasado, eh, con el asesinato de George Floyd, bien en, en, en boga, eh, pero claro, en Estados Unidos ocurre constantemente este tipo de hechos, eh, y siento que a nosotros nos pasan cosas más eh, No tanto por la raza, sino que más por la quizás por las clases sociales uh -huh. eh, Algo similar con las policías y, y cada vez lo estamos discutiendo más Pero no sé si esto se está traspasando tanto a, a la televisión y al cine En nuestro caso ¿Sabes? Como que en Estados Unidos hacen tantas series que yo ya veo series donde en específico te, te muestran las reacciones de los personajes frente al asesinato de George Floyd. ¿Sabes? Y como están enchuchados y, y quieren hacer cosas y no pueden creer lo que está pasando y salen a manifestarse. Yo lo he estado viendo en la serie, y eh, aquí ni siquiera tenemos series donde eh, los personajes se enchuchen por lo que está pasando con
0: el estallido o la revuelta. Mm. Es que, bueno, también hay, hay gente que busca eh, abiertamente mostrar contexto en su obra y hay gente que no, Pues hay gente que le gusta tener como este set en el cual no, no pasa el mundo en sus personajes. Los personajes son como caricaturas, básicamente, y no se nutren de la vida que hay fuera del set pues.
1: O sea, y, y también no sé, pues no creo que teleseries tenemos ahora las de Mega. Está difícil que se pongan a hablar de la revuelta, ¿cachai? Mm. Pensando en algo con, con emisión diaria que pudiese ir eh, de la mano con la contingencia, ¿cachai? Claro. Eh, siento que los gringos hacen mucha más crítica de lo que está pasando, no necesariamente eso repercute en cambios políticos, ¿cachai? De fondo, eh, pero tienen programas políticos de discusión donde. De verdad, donde de verdad van descomponiendo los hechos que ocurren y critican a sus políticos. Eh, acá hay, en general se les rinde pleitesía eh, y, y no se les critica de verdad. Siento que ahí el, el timing eh, con la televisión eh, vamos mucho más más lejos o más lento que, que los gringos. Eh, bueno, esta película está hablando, de hecho, ocurrió como en los años 70, no? 70, 60,
0: 60, 60
1: 69 parece que sí.
0: era.
1: Eh, no es que esté retratando un hecho de hoy, lo que pasa es que lamentablemente sigue ocurriendo.
0: Uh
1: -huh. En este caso en particular.
0: Claro. A mí lo que me pasó cuando vi <coughs> eh, Judas and the Black Messiah es que, por un lado, me metí mucho a leer sobre J. Edgar Hoover que esta figura que en algún momento parecía ser más poderosa que los presidentes porque era tan. Eh, estaba tan metido en la inteligencia de, de todo, de todas las personas, como que tenía una. básicamente tenía una red de espionaje eh, Tremendamente bien financiada y con alto nivel de complejidad era como que realmente en algún momento leí de que para entrar al FBI tenéis que tener como un mejor perfil que entrar para alguna universidad estatal buena en Estados Unidos ese nivel de de, de prestigio tenía el FBI desde el punto de vista eh, intelectual no desde el otro punto de vista obviamente que muy muy condenable y, y hay una escena en la cual... En, este, en esta película J. Edgar Hoover está interpretado por Martin Chin. Que Hoover ha sido interpretado por un montón de actores... DiCaprio... Eh, no sé, hay un montón de actores muy muy eh, de mucho nombre que han interpretado a J. Edgar Hoover. Y y siempre me acuerdo también de la otra de, de una frase que dice uno de los agentes del, F, del FBI que decía eh, a propósito del, de, de la figura de Hampton porque hay un momento en el cual dicen bueno a Hampton hay que matarlo hay que matarlo de una, de, de una vez por todas hay que, hay que silenciarlo como creo que es el personaje de Plemons que dice bueno pero ahora va a ir a la cárcel qué sé yo y dice sí pero en la cárcel se va a, se puede transformar en un autor de bestseller... Como que no, no, no estamos terminando con el problema. Porque aquí el problema es que Hampton... Eh, está atacando nuestra forma de vida. La forma en la cual sabemos vivir. Y la forma, en la, cual sabe, la, la forma en la cual sabemos vivir... Es el racismo. Es la opresión de los blancos hacia los negros. Y, y abiertamente eso... Eh, no sé. Lo, me dolió un poco la guata. Porque... Es evidente, evidente de que una, eh, eh, durante la película uno ve sistemáticos hechos de racismo y corrupción y, y todo, pero es distinto cuando el personaje te lo dice a la cara, así como... El problema con esta gente es que está atacando nuestra forma de vida. Y, y, y eso, no sé, es cierto que me, me llegó mucho.
1: Y en ningún momento les molesta que ellos están atacando la forma de vida de los demás.
0: Exactamente, ¿sí? obviamente. Y, y, yo creo y de que, una
1: manera totalmente depredadora
0: sí yo creo que al final también tiene que ver cuando uno lo, lo extrapola al caso nacional, a la revuelta que en el fondo yo creo que el, el gran problema que tiene mucha gente con, con las protestas con la reivindicación de derechos sociales también en nuestro país con, no sé eh, el derecho al agua como hay gente en Chile que le molesta que otros eh, quieran tener agua. Eh, no sé, me he acordado mucho de eso a propósito de la elección de Rodrigo Mundaca como gobernador de Valparaíso. Y, y yo creo que lo que al final les termina molestando a muchos, eh, a propósito también como de, de el, el alza de la, de la izquierda en los últimos dos años, es que se está atacando también la forma en la cual vivimos en Chile, que es la opresión de los poderosos sobre los. sobre quienes no son poderosos, sobre quienes tienen que, que mamarse las condiciones de vida que se les ofrecen. Y yo creo que en el próximo capítulo que hay vamos a grabar, vamos a conversar mucho de eso también. Pero es. Eh, es complejo cuando. cuando los personajes en posición de poder te dicen abiertamente de que están protegiendo un sistema opresor, porque ese es el sistema con el cual ellos están cómodos viviendo.
1: Y porque si no fuese un sistema opresor, claramente ellos no sobrevivirían. Exacto. Y no tendrían los beneficios que están teniendo, a costa del otro grupo, de los oprimidos. Uh -huh. de, eh, es bien terrible cómo funciona este este capitalismo, pero que también guiado como por una especie de, de castas.
0: Claro, y yo creo que aquí es súper interesante el rol del personaje de, de Bill O'Neill, de, de nuestro Judas, porque en todo, en todo momento este personaje va recibiendo incentivos eh, de parte de la gente del FDI, interpretado por Jesse Plemons, y son incentivos materiales, y al final lo que te estáis dando cuenta es que hay gente que no está... Eh, que, que en el fondo puede ser... Eh, que en el fondo tú puedes como comprar la lealtad de las personas que han sido oprimidas con, con cosas materiales. Y, y yo siento de que una de las cosas que más eh, me gustan de la película y, de, y del punto de vista que hay donde uno... No sabe si es que esto ocurre exactamente como. como, como se está mostrando en la película. Yo, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay una decisión creativa en torno al personaje de Bill O'Neill. Pero me gusta verlo siempre eh, recibiendo estos sobornos. Y que, si bien puede tener algún tipo de arrepentimiento, en general, está contento con esos sobornos. Como que siente de que es una. es un precio como no sé justo por la pega que está haciendo salvo cuando ya la cosa se vuelve mucho más peligrosa y que siento que nunca o sea salvo el momento en el cual realmente se siente mal en torno a que tiene que ayudar a matar a Fred Hampton pero en general incluso cuando su vida estuvo en peligro no lo veo afligido por el hecho de que está recibiendo plata a cambio de ese de ese servicio que está prestando básicamente
1: Sí, es que es como... O sea, siento que hay un momento en que él se siente parte del grupo de las Panteras Negras. Como que como que lo siente con, como, part, como, como su familia, o se siente parte de, de este partido. Eh, y por eso el, la gente del FBI le dice como, no sé si estaba ahí actuando, o de verdad lo sentías cuando gritabas las cosas que, que dice Fred Hampton, cuando estaba, como, cuando estaba haciendo como esta... Esta, eh, este discurso pero también casi que es una una un iglesia con la gente gritando con él eh, pero lo que más lo movía Bill O'Neill era la plata hmm. en eh, ese sentido no sé si era una persona más, más sencilla eh, o, o, o más vacía uno, uno podía pensarlo de las dos maneras pero a pesar de que se siente como parte de este grupo, siempre pone la, la plata primero. Y en el momento en que se cuestiona no seguir es cuando le piden que participe de manera activa en el asesinato de Fred Hampton. Claro. Ahí, ahí lo duda porque la cosa se pone más fea, pero, pero antes no lo duda mucho cuando también le están pidiendo cosas complejas.
0: No sé, no sé cómo lo veis tú, Mike. Tú. Yo, a mí lo que me lo que siento con, con, con Bill O'Neill es que al final hay... Siento que lo que le cuesta es, eh, y yo creo que al final es como la, la, la moral del, del, del personaje al final, cuando lo, cuando lo retratan en, la, en esta entrevista, cuando lo vemos ya mayor y sabemos cómo su destino, que en el fondo... Eh, esto, esto habría sido una entrevista a, a un canal como PBS y salió la entrevista y se suicida. Eh, como el día siguiente. Claro, como claro. el día siguiente. Pero lo que lo que siento que a él le, le, le duele es eh, es que sepan de que él es un, una rata en el fondo, como dicen ahí. Eh, como que en, el fondo lo, que en el fondo se sepa lo que estaba haciendo uno, porque sabía que su destino iba a ser una muerte lenta y dolorosa eh, por parte de, del partido. Eh, y por otro lado, tiene que ver con su subsistencia personal. Y yo creo que la subsistencia personal es donde cae la, toda la parte como materialista. Porque ahí es donde en el fondo él... Yo creo que siento que él se cree como alguien que está sobreviviendo a las condiciones en las cuales está, no y, y lo, lo hay un personaje de verdad con muy poca moral, salvo, yo creo que por la, desde el punto de vista afectivo, como que, yo creo que en algún momento de verdad le tuvo cariño a Hampton y de verdad le creyó y de verdad veía las cosas buenas que hacía y veía que estaba haciendo, no sé, un impacto positivo en la comunidad y, y también porque yo creo que le dio un sentido de pertenencia que yo creo que no tenía en, previamente pero también veo esa esa no sé, esa, esa forma en la cual disfruta de todas las cosas que le dan en, eh, a propósito de no sé mató a mucha gente con la información que dio Bill po. y, y, por sí. eso, y por eso es muy importante en el fondo como esta esta imagen que se hace en torno a, a Judas, po, de que cada vez que hacía algo, ahí estaban sus 30 monedas de plata para dejarlo contento
1: y tampoco le hizo asco que le dieran al final una especie de bencinera para que trabajara eh, que es como el pago final que le hace el, el personaje de Jesse Plemons como ahora te podéis salir como quédate con esto eh, como que ella estaba asustado por lo que había hecho porque ya estaba muerto Fred Hampton pero tampoco deja de recibir las cosas de verdad es lo que uno conoce como una, una rata en jerga hueloquiel mm. eh, pero claro es un personaje como eh, bien interesante como cómo se infiltra como incluso en el momento que fred Hampton cae preso termina como cre creciendo mucho en la en el partido y siendo como el, el principal responsable de la reconstrucción de de, del, del lugar físico donde se reunían. Entonces como que se toma muy a pecho su, su labor. Uh -huh. Pero tiene un, un fin totalmente reprochable.
0: Sí, eh, es, es complejo, es un personaje súper complejo, Bilonil, yo creo... Eh... Es difícil poder describirlo. Yo creo que son los mejores personajes. Esos personajes que en el fondo te hacen sentido cuando uno dice muchas cosas de él. Y, y no sé. Siento que es un, un gran, gran, gran personaje.
1: Hay un personaje del que no hemos hablado. Sí. Que es y, la, la pareja de Fred Hampton. Sí,
0: lo tenía anotado porque sabía que tú querías hablar. Porque vi tu comentario en Letterboxd. Así que, Clau, por bueno. favor, eh, hablemos del personaje de Dominic Fishback que es la, como tú bien decía Deborah Johnson que es la, la pareja de Fred Hampton
1: Sí, o sea, más que recordarla como no sé si es un personaje tan relevante en la historia eh, el de Deborah Johnson eh, que es básicamente una chica joven eh, porque incluso Fred Hampton era muy joven creo que tenía como 20 años cuando muere eh, ella es muy joven, escucha a Fred Hampton, eh, claramente es su, su admiradora eh, Empieza a participar del partido para pasar más tiempo con él, hay un coqueteo Y, y se convierte en su compañera eh, durante este, el periodo que no, nos muestra la película Tiene una relación bien, bien linda, pero lo que a mí me llamó la, la atención fue la actriz Dominique Fischbach que yo no, yo no la conocía y, y creo que logra una interpretación eh, súper natural eh, bastante como intensa, transmite mucho con, con su mirada eh, te lo dice todo o sea de esas personas que tú ves actuando un rato y uno se da cuenta que se roba cada escena en la que está y, y eso que está con Caluya y con Stanfield, o sea no es como robarle una escena a cualquiera, pero destaca de sobremanera con un papel secundario. Eh, que quizás no es tan relevante para, para la trama principal, eh, pero sí es, es un, so, se muestra o te logra mostrar ese lado de Hampton como muy, una muy buena pareja, eh, bien preocupado. Yo creo que está también por eso ahí presente el personaje. Eh, pero me pareció una, una excelente actriz y creo que escribe también. ¿En serio? Eh, mira, yo busqué hace hace días su, su biografía, así que no lo tengo tan... tan pero no lo sí, es verdad. Es
0: verdad. Eh, eh, escribe... Eh, parece que teatro.
1: Dice, claro, dice dramaturga, así que... Muy talentosa, tiene 30 años. No, yo pensé que era más joven viendo la película. Eh, o sea, es joven, es más joven que yo, pero, <ríe> pero, pero, como que la veía aún más joven en, en, en este papel. Eh, bien interesante su, su participación. Creo que mucha gente la conoce por una serie de HBO que se llama The Duce. Yo, yo no la vi, así que esta serie donde aparece Maggie Gyllenhaal. Sí. Que creo que habla de la industria del porno Puede ser por ahí por los 70 Mira eh, He escuchado muy buenos comentarios también de esa serie HBO siempre haciendo buena serie eh, Está James Franco también ahí Y creo que la gente que ya la conocía Desde Dus eh, Ya tenía un muy buen concepto De Dominic Fishback sí. Así que para tenerla presente En el futuro uh
0: -huh. Quería hablarte también de otra cosa co que me pasó con, con eh, Judas and the Black Messiah. Y, y es que el final de la película, siento que los últimos 20 minutos eh, son demoledores. Y cuando vi los, los créditos, me hice algo que hago pocas ve en verdad pocas veces en el cine. Porque yo soy muy de Termina la película y tomo mis cosas y me voy rápido. Porque no me gusta la aglomeración en la en la escalera, pero pocas veces eh, me quedo sentado y me veo todos los créditos y me pasó con esta película, que siento que por un lado tiene muy buena banda sonora eh, como que elige muy buenas canciones y, y siento que el impacto del final me dejó como votado emocionalmente y la encontré demasiado demasiado buena
1: sí, si no recuerdo mal eh, la canción de los créditos es la que ganó el Oscar a Mejor Canción este año eh, yo creo que, que ahí también por eso te puede haber quedado pegado, que era, creo que era una canción de Hair. No sé si se pronuncia Hair o H-E-R. -E ya. Yeah. Pero es una chiquilla bien talentosa, que ha sacado muy buenos discos desde hace un par de años y, y que se ganó el Oscar por mejor canción.
0: Creo que se llama Fight for You. Es una, no sé, siento que fue una muy buena forma de cerrar eh, mi... Eh, paso por las ocho películas nominadas y y nada, creo como, me gustaría como, hacer, como en esa reflexión, siento que fueron muy buenas las películas que vimos eh, coronadas con esta, que yo siento que es una de las mejores, yo creo que tanto esta, como eh, The Father en mi caso, eh, a ti te gustó más Nomadland también eh, siento que, yo creo que ese es un buen podio, Nomadland. ¿Cómo quedaría
1: tu, tu ranking? de considerándolas Uy. todas
0: mi ranking yo creo que quedaría The Father 1, Judas and the Black Messiah 2, y puede que Sound of Metal 3. Sí, yo creo que ese es mi podio.
1: Yo, yo tengo mi, mi podio, en primer lugar tengo a Nomad Len y The Father. ya yeah. Después, eh, y Sin Orden en particular, diría que está Sound of Metal con Judas and the Black Messiah. Yeah. Más abajo, Mank más abajo, Minari. Eh, más abajo, Promising Young Woman. Y mucho más abajo...
0: Trial eh, the, the Trial of the Chicago Seven. The Trial of the Chicago Yo destacaría también... Eh, obviamente, Mank y Pro, eh, Promising Young Woman. Yo creo que esas cinco son mi, mis favoritas de, la, de las de la ocho. Eh, pero particularmente me quedo con The Father y Judas and the Black Messiah. Creo que son mis favoritas de esta, de esta temporada las dos
1: y son películas que uno como que no sabía nada de ellas y hasta a mí me da un poquito de lata verlas como de, de prejuicio mm. no estaba tan emocionada de ponerle play a The Father o ayudas and the Black Messiah y, y me sorprendieron gratamente porque no más traía mucho ruido se sí. estaba hablando de ellas se suponía que podía ganar muchos premios eh, pero de las otras no, no habíamos sabido mucho antes Minari también se hablaba muy bien
0: Sí, yo siento que quizás fue un error de mi parte ver partir por Nomadland porque eh, venía de un tiempo largo sin ver películas como de este tipo y partí con Nomadland, aparte que Nomadland tuvo otra cosa como, y que no es culpa de Nomadland que es que Nomadland eh, los gringos le llaman que hizo como el Oscar Fome porque lo ganó todo, o sea a lo que compitió lo ganó, ganó absolutamente todo. Entonces era era bien predecible eh, saber de que iba a ganar mejor película, eh, mejor directora. Eh. Bueno, al menos esos dos premios los tenía en el bolsillo. El único, el único eh, duda que había era eh, Frances McDormand, que terminé, también terminó ganando, pero Cari Mulligan eh, se la peleó, se la peleó hasta el final. Y, y siento que quizá debería darle como otro visionado a, a Nomadland, porque eh, siento que tengo un muy buen recuerdo de ella. Como que no, siento que no lo pasé tan bien viéndola, pero debería volver a verla. Yo creo que, siento que, como creo que te lo he dicho varias veces durante el podcast, siento que la respeto harto cuando me acuerdo de ella.
1: Como que está envejeciendo
0: bien. Sí. También siento que es una película que uno no le puede sacar como el no es esa película que salís comentando del cine, siento que es esa película que como que te vaya a tomar un café y de, mm. durante ese café te sale la conversación de, de la película, no siento que es esa película como, oye la película buena no, no, es esa, no es esa película no, no
1: es eterno resplandor de una mente sin recuerdos que, que hay como pensando, oye pero ¿qué pasó acá claro. esto cuadra o no cuadra claro. es que creo que Nomadland tiene otro tipo de belleza es, es más, te provoca una introspección quizás como que queda ahí un poquito meditando qué pasa con tu vida, con la de tus papás, con la sociedad. Tiene crítica social, pero no lo hace de una manera tan explícita, sino que hay pequeños comentarios en la película que, que uno le da a entender que igual quiere hacer una crítica.
0: Uh -huh.
1: Pero si hubiese hecho mucha crítica social no se habría ganado el Oscar tampoco. Es verdad. Son, peque son pequeñas semillitas que... Que hay ahí. Es verdad. Eh, sobre cómo la gente explota también a los demás. Sí. También es una película,
0: siento un poquito, de John Ford. Y yo creo que esa es una buena forma de dejarlo invitado a nuestro próximo capítulo, que va a ser sobre The Grapes of Wrath de John Ford. Y no sé si tiene alguna otra reflexión, Clau, en torno a Judas and the Black Messiah.
1: Lo único que, que, que quiero aprovechar de recomendar, dado que estamos hablando de Daniel Caluya, es una película que pasó como sin, sin mucha gloria por nuestra sala, que se llama Viudas.
0: Widows, eh, de Widows. Steve McQueen.
1: Sí, del 2018. Que, que fue una película que yo creo que estuvo con suerte dos semanas en cartelera en Chile, sí. cuando uno podía ir al cine. Eh, y que está protagonizada por Viola Davis, también está Elizabeth de Vicky, Michelle Rodríguez, Liam Neeson y Daniel Calulla. Y ahí Daniel Calulla hace de un villano, pero que te llega a dar rabia y lo odias profundamente. Como que se pega una interpretación magistral wow. de un tipo demasiado malo. Eh así que si alguien no ha visto Widow, y si le interesa, película relacionada con, con la mafia y la venganza de, de estas chicas que quedan viudas eh, es una película bien entretenida, bien cruda y eh, que no, nunca, nunca me he entendido muy bien porque nadie la pescó al menos por acá, pero ahí la pueden pillar dando vueltas por internet
0: es cierto es una película que me gustaría ver yo, yo traté de verla pero como tú bien dices duró creo que una semana en cines eh, de acceso de alguien que vive en la zona central de Santiago porque después sí. se fue al tiro a no sé, al Cinemark de La Dehesa ¿cachai? Como sí, que... yo, yo
1: como anécdota media burguesa la, contar que la vi en Montevideo <risa> la vi en el cine en Montevideo, no, no la vi acá porque ya no estaba en cartelera Estuve pillando las vacaciones y allá sí estaba, y en varios cines, y eso que era una ciudad chiquitita. Mm.
0: Mm. Tuviste suerte. Sí. Ya, claro. En fin. Cerremos entonces eh... con Judas and the Black Messiah. Muy buena película, la verdad. Así que, eso. Gracias por escucharnos y la próximo, el próximo capítulo que va a ser el próximo martes, porque desde ahora el podcast se va a los días martes. Eh, vamos a publicar yo creo que semanalmente los días martes y la primer, el primer capítulo va a ser sobre The Rapes of Wrath la película de 1940 de John Ford protagonizada por ese ángel cinematográfico llamado Henry Fonda así que gracias por escucharnos y que estén muy bien y eso adiós